0: Bentornati tornati al passivo aggressivo Siamo sempre i soliti due stronzi Però oggi c'è anche un ospite Abbiamo con noi Boge Noi lo chiamiamo Boge Quindi lo presenteremo così Presentati pure Dici un attimo cosa fai Chi sei e le persone che vorresti uccidere
1: <ride> Allora Mi chiamo Filippo Sono uno studente di informatica presso l'università di Torino Sono un appassionato di sicurezza informatica Che è appunto l'argomento di oggi Colgo l'occasione per ringraziare Mike e Antonio per l'invito al podcast, grazie
2: mille Ah figurati, un piacere Nessun problema E oggi in particolare andremo a commentare una notizia di non troppo tempo fa che appunto riguarda il tema della sicurezza informatica Vado a leggere l'articolo in germania un attacco hacker ha colpito la clinica dell'università di Düsseldorf. la violazione della rete dell'ospedale non ha provocato danni solo ai danni immagazzinati nel sistema ma probabilmente ha causato anche la morte di una signora non è stato possibile curare la donna infatti proprio a causa dell'attacco e così è stata trasferita d'urgenza in un altro pronto soccorso il tempo perso riporta la tv tedesca potrebbe aver provocato il suo decesso la signora arrivata in condizioni gravi è stata trasportata a Wuppertal, suppongo, a 30 km di distanza da Düsseldorf con un ritardo nelle cure di circa un'ora. L'attacco hacker in particolare ha colpito 30 server dell'ospedale Che sono stati violati e molti sistemi informatici della clinica sono saltati Con la conseguenza che è stato necessario chiudere tutti gli accessi al pronto soccorso E rimandare gli interventi chirurgici Si è trattato di un attacco di tipo ransomware Giusto Boja? Sì Ok I dati vengono cifrati dagli hacker e questi ultimi chiedono un riscatto per fornire le chiavi con cui decrittarli In uno dei server gli autori del crimine hanno lasciato una nota Un biglietto virtuale come riscatto vogliamo 900.000 euro pagabili in Bitcoin dall'università Eirik Hein, ok, non so pronunciarlo in tedesco, comunque l'università a cui è affiliato l'ospedale. La polizia locale ha contattato gli hacker e ha spiegato loro che il virus informatico aveva colpito l'ospedale e non l'università, e probabilmente il loro vero e unico obiettivo. Forse consapevoli di aver commesso un errore, hanno fornito le chiavi di decriptaggio senza chiedere riscatto e poi sono spariti. Le indagini proseguono, ma il capo di imputazione per gli dell'attacco potrebbe aggravarsi perché potrebbe essere stabilito uno stretto legame dagli investigatori fra il loro attacco e la morte della paziente. Sulla vicenda la procura di Colonia ha aperto un'indagine per omicidio colposo. Se il collegamento tra l'attacco avvenuto la notte del 9 settembre venisse dimostrato potrebbe trattarsi del primo caso di un omicidio causato dall'opera di un pirata informatico.
0: Direi che come notizia è leggermente Strana, ma non dico strana perché può essere un primo caso, quindi una novità, un qualcosa che non è mai successo. Eh, chiedo a te Bogi, visto che sei esperto, se puoi spiegarci un attimo eh, che tipo di attacco è stato fatto, come funziona e secondo te... Che cosa può aver portato a questo attacco? Cioè come mai avvengono questi tipi di attacchi?
1: Faccio una premessa, cioè che non sono un esperto, ma sto studiando eh, i concetti di questo settore proprio perché un domani vorrei lavorare appunto in questo campo. Vorrei partire spiegando appunto che cos'è un ransomware. Deriva appunto da ransom, che in inglese significa riscatto, e malware, che in inglese significa software malevolo. È appunto un programma che cifra i dati di un sistema informatico e eh, chiede alle vittime un riscatto solitamente in criptovalute, appunto in questo caso in Bitcoin per eh, sbloccare questo sistema. Eh, un motivo per cui questo tipo di attacco può essere effettuato è principalmente eh, il motivo finanziario, eh, specialmente perché mh, molto spesso quando vengono effettuati questi tipi di attacco le vittime pagano il riscatto e non si fidano magari eh, di aspettare il termine perché appunto questi attacchi solitamente ti danno un countdown, quindi un tempo limite eh, per poter recuperare i i dati. Eh, Spesso e volentieri, come abbiamo visto in diversi casi in America, le vittime pagano ed è proprio per questo motivo che sono efficaci questi tipi di attacchi. In questo caso gli attaccanti eh, sembra abbiano eh, sfruttato una vulnerabilità su un dispositivo di rete dell'azienda Citrix che serve per eh, migliorare le prestazioni e eh, attraverso appunto questa vulnerabilità sono riusciti a infettare una trentina di server. Questo evento fa eh, riflettere, eh, in particolare a causa di un default informatico, quindi eh, con un sistema inutilizzabile, l'ospedale non era più in grado di eh, accogliere nuovi pazienti per il pronto soccorso e questo appunto è un problema, nel senso Una vita non è stata salvata perché non funzionava più il sistema digitale dell'ospedale.
2: E quindi la domanda è, ha senso che in un ospedale se c'è un blocco di tutti gli apparecchi digitali eh, ci siano questi problemi? Cioè non ci sono delle scorciatoie, delle alternative più che scorciatoie per evitare che questo accada?
1: La domanda che sorge spontanea è anche dove è finito il cartaceo? Esatto. Deve esistere un sistema, un protocollo che permette di eh, rimanere operativi anche in casi estremi come quello di un cyberattacco? E da quel che ho potuto vedere, sentire o leggere sia in Italia che all'estero ci sono moltissime aziende che eh, o si affidano troppo al sistema informatico oppure non sono ancora ben dig- digitalizzate. La cosa importante è che se c'è un sistema informatico serve un eh, sistema di backup per rimanere operativi.
0: Quello che mi viene da chiederti è ma eh, quando avviene questo tipo di attacco? Quindi mi hai detto che serve praticamente una chiave per decryptare praticamente quello che ho capito, no? Sì, sì, sì. Ok, e c'è un modo per trovarla oppure l'unico modo è appunto pagare il riscatto e farsela dare cioè c'è un modo per, tra virgolette, non so quale sia il termine specifico però diciamo risolvere questo attacco, comunque annullarlo comunque penso sia, comunque difendersi una volta che è arrivato l'attacco oppure una volta che è stato fatto non è più possibile fare niente e bisogna per forza pagare o comunque stare alle condizioni dell'attaccante come come l'hai chiamato
1: È possibile annullare l'attacco facendo appunto quella che si chiama ingegneria inversa, cioè eh, capire qual è il funzionamento del del virus, di questo questo malware, e quindi cercare di eh, decifrare i dati. Questa però è una cosa molto difficile. Eh, Il caso più famoso è quello di Wannacrypt nel 2017, dove il ricercatore Marcus Hodgkins, non mi ricordo più bene il nome, comunque era riuscito a eh, fare il reverse engineering di di questo virus che aveva colpito diverse aziende in giro per il mondo e quindi era riuscito a trovare una patch, diciamo, per risolvere il il problema.
2: Quindi questa è la risposta alla sua
0: sono Secondo te... Poi Mike anche tu sei domande perché adesso a me vengono proprio a a manetta.
2: Vai tranquillo.
0: Quali sono secondo te i migliori metodi per difendersi? Cioè bisogna avere sempre ad esempio un team a disposizione comunque delle persone in caso di attacco? C'è un modo per difendersi in modo diciamo precauzionale? Quindi essere sicuri di non avere falle? in quello che si può chiamare nel
1: sistema, giusto? Sì, allora è molto molto difficile comunque potersi difendere da questi tipi di attacchi specialmente se ci sono delle vulnerabilità non conosciute Eh, se non sono conosciute appunto non possono essere risolte e se degli attaccanti malevoli, dei cybercriminali riescono a trovarle prima degli sviluppatori stessi risulta molto difficile proteggersi da questi tipi di di attacchi
2: Eh, In tal senso nell'ultimo periodo, eh, in realtà neanche così ultimo, la sicurezza informatica sta assumendo un ruolo importantissimo a livello anche proprio aziendale. In questo caso stiamo parlando della morte di una persona, quindi andiamo oltre. Però anche a livello aziendale, stanti agli ultimi per esempio di GDPR, le aziende sono obbligate a assumere ehm, delle persone specializzate in questo ambito eh, per far sì di proteggere i dati sensibili dei propri utenti. Questo è vero e come si gestisce questo... questo sistema?
1: Questa è una bella domanda. Ok, in realtà le aziende non hanno bisogno di assumere qualcuno, poi questo non sono molto sicuro, però la la cosa importante, la cosa che il GDPR dice è che bisogna eh, esplicitare le misure di sicurezza, cioè eh, dire ai propri utenti come vanno eh, a trattare questi dati. E questo lo possiamo notare, per esempio, eh, quando noi andiamo su un sito che ci dice vuoi accettare i cookie, eh, eccetera. E nel caso in cui eh, ci sia un attacco informatico, l'azienda è obbligata ad avvisare i propri clienti eh, di questo attacco appunto proprio per tutelare i i propri utenti
2: Ok solo una precisazione per chi non sapesse cosa sia il GDPR è una sorta di legge proclamata dall'Unione Europea che serve appunto per eh, proteggere la la privacy dei cittadini europei
0: Proprio su questa cosa mi è venuta in mente una piccola considerazione che si evolve in una domanda per tutti e due Allora la considerazione è siamo di fronte e quindi anche diciamo la domanda siamo di fronte ad una rivoluzione rispetto a quello che è il non dico il trattamento dei dati ma i dati stessi ovvero mi spiego facciamo un semplicissimo esempio come prima ma ancora oggi si mettono per esempio le guardie davanti ad uno stabilimento a un qualcosa per proteggere da quello che avete detto sembra che stiamo andando verso la direzione nella quale essenzialmente servono delle guardie tra virgolette informatiche però quindi Ogni azienda dovrà avere una propria, tra virgolette, guardia per difendere i dati che però sono essenzialmente digitali. Secondo voi è veramente una rivoluzione quella che sta avvenendo o è solamente un piccolo piccolo passaggio necessario in seguito a quello che è la rivoluzione tecnologica nel mondo comunque?
2: Boh, tipo, secondo me eh, è in corso effettivamente una rivoluzione per il fatto che essendoci sempre più apparecchi, dispositivi elettronici che immagazzinano dati proprio questi dati stanno diventando di un'importanza estremamente alta cioè tutti gli interessi eh, di una persona piuttosto che i propri dati sensibili che è ancora peggio eh, vengono immagazzinati e possono essere venduti ad aziende, eh, a persone, appunto aziende di cui tu non sai magari l'esistenza che appunto trattano i tuoi dati e e quindi è necessario che appunto gli utenti vengano tutelati sotto questo punto di vista, che sappiano come vengano trattati i propri dati e soprattutto appunto ci devono essere delle, come le definite tu, guardie o comunque dei protocolli di sicurezza che li tutelano da questo punto di vista.
0: Allora da quello che avete detto mi viene un attimo una, una domanda così per tutti e due dal nulla. Secondo voi Allora, ad oggi, eh, il trattamento dei dati dal punto di vista dei social media, come deve essere? Cioè, eh, i social media sono autorizzati a secondo voi devono essere autorizzati a prendere i dati però dirlo oppure in ogni caso non devono assolutamente prendere i dati perché sono dei social media e basta non devono andare oltre perché tra l'altro siamo di fronte anche a una specie di conflitto rispetto a quello che sono le grandi potenze informatiche e tecnologiche di oggi guarda Facebook, guarda Google che hanno influenza a livello statale cioè hanno influenza in America perché hanno un pubblico talmente elevato che hanno veramente un potere enorme E quindi ovviamente gli stati, specialmente l'America dove hanno sede, non dico che siano spaventati, ma comunque cercano di tenerli a bada perché sanno che hanno un potere veramente incredibile dal punto di vista economico, dal punto di vista delle persone, sotto qualsiasi punto di vista, sono veramente degli imperi, anche solo se pensiamo ad Amazon. Quindi secondo voi per il trattamento dei dati, adesso Amazon era un esempio a parte, secondo voi per i social media come deve essere trattato? questo appunto trattamento, perdonatemi la ripetizione.
1: Beh diciamo che i dati raccolti dai social media sono la loro fonte di guadagno, utilizzano i dati dei propri utenti per eh, le pubblicità.
0: Ecco questa era una cosa a cui non avevo pensato, però io ho letto che ci sono stati dei casi o comunque delle speculazioni sul fatto che i dati venissero usati anche per altro e come si fa tipo a controllarli? Come si fa a sapere che cosa fanno con i dati?
1: È compito appunto di queste aziende, eh, proprio anche grazie al GDPR, quindi devono dire ai propri utenti come vengono utilizzati i propri dati e eh, dire dove vanno a finire e in quali altre aziende o quali quali altri servizi di terze parti utilizzano i dati degli utenti.
2: Ecco, solo una domanda (ride) al volo. Eh, Effettivamente queste aziende dicono come utilizzano i dati?
1: E eh, questa è una cosa che appunto bisognerebbe controllare, nel senso eh, tante volte noi leggiamo accetta i cookie, però chi veramente va a controllare o va a selezionare a chi possono andare i dati, a chi non possono andare e questo appunto potrebbe essere considerato una mancanza di trasparenza perché appunto uno se non va a vedere, se non va a controllare queste informazioni è difficile che lo venga a sapere.
2: Beh però secondo me il fatto che n- non hanno tanta colpa le aziende in questo nel senso sicuramente ne approfittano però il problema è che la gente effettivamente se ne frega cioè c'è scritto leggi cookie, leggi le trattative, gli accordi eccetera e chi lo fa? Praticamente nessuno se non chi magari è esperto e vuole sapere come eh, vengono trattati i dati e quindi credo sia utile una maggiore sensibilizzazione a questo argomento, quindi a effettivamente capire come vengono trattati i propri dati. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo.
0: Stavo proprio per dire la stessa identica cosa che eh, mi è venuta proprio questa cosa in mente. Siamo di fronte, ormai da un decennio buono, a una rivoluzione digitale in cui sono cambiate tantissime cose. Per esempio tutti i dati che abbiamo online, le banche con Paypal, tutte le banche online, tutti i nostri dati, sono effettivamente, non dico pubblici però, sono tra virgolette reperibili. Quindi andrebbe, secondo me almeno, andrebbe um, creato un servizio, un qualcosa di educazione digitale, io la chiamerei, ma anche nelle scuole proprio. Cioè va bene uh, tutte le materie cose così, però anche per avvicinare alla scuola, cioè per avvicinare la scuola a quella che è l'attualità, perché specialmente in Italia abbiamo, eh, come già detto se non sbaglio qualche puntata fa, un sistema scolastico che è abbastanza arretrato e quindi anche per farla avvicinare rispetto a quello che è la realtà di oggi, fare una sorta di educazione digitale, una sensibilizzazione al trattamento dei propri dati, quindi a semplicemente insegnare cosa leggere, dove, cosa permettere alle aziende di fare, cosa no essenzialmente riuscirà a capire che si possono dare dei limiti ai propri dati che vengono trattati almeno penso, poi non
1: so voi sì sì sono d'accordo, eh, penso come te che un'educazione al digitale nelle scuole sia fondamentale e per sentito dire so che eh, la polizia postale va nelle scuole elementari, nelle scuole medie proprio a parlare di questi discorsi eh, appunto legati sia un po' alla navigazione in rete sia a come vengono utilizzati i dati ovviamente non ci sono dei discorsi tecnici perché eh, gli alunni di di queste scuole eh, sono comunque di età inferiore che magari eh, non sono così esperti o hanno appena iniziato ad utilizzare degli smartphone o dispositivi informatici Eh,
2: il problema è ok anche nei giovani e nelle scuole? Eh, a parte che non so se quello che si fa adesso basti e credo di no Eh, eh, però l'altro problema immenso è delle persone più grandi per non dire comunque gli anziani che comunque iniziano ad utilizzare i social media e che effettivamente queste cose non le sanno minimamente quindi lì come si fa a sensibilizzare le persone?
1: Beh diciamo che questo è, è molto difficile nel senso Si devono interessare alla materia, altrimenti…
2: Cioè per esempio tipo la televisione secondo te può essere uno strumento utile? Fa già qualcosa, non so se segui la tv, però eh, c'è effettivamente qualcuno che le dice queste cose?
1: Beh se ci fossero delle trasmissioni televisive che parlassero di questi argomenti sicuramente sarebbe anche molto più facile eh, per gli anziani o comunque anche per i giovani, i giovanissimi, eh, cogliere queste nozioni, queste informazioni.
0: Ma finché si è giovanissimi eh, è giusto che ognuno si tratti i propri dati o devono essere i genitori a trattare i dati dei propri figli? Nel senso quanto giudizio può avere un bambino di magari 10 o 11 anni rispetto ai propri dati?
1: Eh, Esatto, anche questo è un ottimo punto, infatti secondo me è sempre... Eh, fondamentale un controllo da parte dei dei genitori sull'attività dei propri figli eh, in rete quindi come vengono utilizzati i dati dei propri figli e dove appunto i propri figli vanno eh, a iscriversi o comunque a diffondere informazioni proprie
2: domanda più difficile secondo te a 10-11 anni è giusto avere il telefono e soprattutto i social media?
1: secondo me... E presto e, e penso che anche proprio i social eh, per esempio Facebook se non sbaglio la data minima cioè l'età minima di 14 anni
2: oh. non lo so però comunque la puoi evadere tranquillamente esatto
1: semplicemente falsificando la data di nascita però comunque penso che eh, per i giovanissimi appunto 10-11 anni eh, utilizzare un, uno smartphone ma quindi eh, accedere a tutti i social media <ride> qualsiasi cosa penso sia troppo presto. Io per esperienza a 11 anni utilizzavo un telefono solo per chiamare, per mandare messaggi. E' è anche vero che eh, la tecnologia è avanzata, eh, però sono comunque consapevole che a 11 anni uno non è eh, pronto, diciamo, eh, sì, non è pronto, per, eh, non è pronto per i social media.
0: Io comunque vorrei solo scusarmi pubblicamente davanti a tutti per le domande stronze che stiamo ponendo a Boge perché sono veramente domande infide e difficoltose a cui rispondere perché non vanno oltre i temi prettamente tecnici, vanno su temi etici in cui a volte è difficile pensare e diciamo che non è facile anche dare una risposta quindi esatto Volevo soprattutto solo un a bruciapelo
2: scusate. così botta <ride> a risposta non è facile senza pensarci S- però
0: sì sì no infatti quindi è un attimo così e rispetto a quello che avete detto secondo me il vero problema è che ad oggi c'è stata una rivoluzione ma le persone non sono state in grado di stare dietro a questa rivoluzione cioè sta andando, tro- sta andando diciamo, troppo avanti rispetto a quanto le persone stesse l'essere umano riesca a stare dietro è quasi un controsenso, è quasi un paradosso, però questa rivoluzione digitale sta andando oltre rispetto a quella che è la, la velocità umana nel capire quanto realmente stiamo andando avanti, per quanto sia stata creata dagli umani. Questo crea un paradosso, però secondo me è effettivamente vero, perché se, secondo me, facendo una semplice analisi statistica, se si va a vedere effettivamente quanto persone sono realmente consapevoli rispetto a quello che stanno facendo sul web secondo me non è una grande parte secondo me è veramente una piccola parte che non dico che abbia conoscenze non bisogna avere conoscenze tecniche però semplicemente la consapevolezza di quello che si sta facendo e anche dei rischi che si corrono semplicemente secondo me qualcosa va cambiato sotto questo punto di vista
2: beh per quello che penso io no, non credo che la tecnologia vada troppo di fretta e siamo probabilmente noi che andiamo troppo lenti nel senso che molte persone effettivamente utilizzano i mezzi, alcuni mezzi e non sanno cosa stanno facendo non per questo eh, la tecnologia è andata avanti perché comunque Stiamo sviluppando anche uh, alcuni, non so come definirli, voglio, non volevo ripetermi però, tecnologie eh, per esempio che ci permettono di effettuare operazioni chirurgiche sempre più precise con sempre meno rischi, eh, stiamo creando dei razzi super tecnologici che ci permettono di viaggiare nello spazio, di fare scoperte, di accrescere la, il sapere, la cultura umana e quindi... Non lo so, non credo che stia andando troppo veloce, però non c'è abbastanza sensibilizzazione sull'argomento appunto eh, di cosa si sta facendo eh, su, su internet, online e quindi è un, è un problema più che altro umano e non tecnologico, secondo me. Poi Boge, secondo te? Sì, ritornando anche
1: al discorso precedente, penso che l'educazione sia fondamentale anche per eh, creare maggior consapevolezza.
0: E comunque sempre rispetto a quello di prima, se... adesso è una mia ipotesi utopica assolutamente, se al posto delle aziende private come Facebook, come Twitter, come tutte quelle aziende che sono i social media effettivamente, se invece questi social fossero gestiti a livello eh, statale o continentale, potrebbe esserci qualcosa di differente? Per esempio se possibilmente un Facebook o una sua controparte fosse gestito per esempio dall'Unione Europea. Uno non potrebbe essere magari più comodo anche per fare dati, per, per effettuare statistiche, ricerche o altro. E due non sarebbe anche più sicuro dal punto di vista della popolazione. Perché almeno nella mia testa, a livello di fiducia, io pongo più fiducia relativamente in un'Unione Europea che un'unità. Continentale che essenzialmente governa un continente, cioè non è che governa, però che gestisce un continente e che è pubblico rispetto ad un'azienda privata. Che bene o male alla fine va bene, hai una reputazione. Tutto, ma puoi fare il cazzo che ti pare. Comunque.
1: Beh, diciamo che. eh, Io non so, la butto lì. Diciamo che l'idea di social network. Eh, esiste anche proprio per mettere in comunicazione persone che abitano in posti diversi del mondo e non proprio dello stesso continente, eh, per esempio chi ha i parenti in un altro continente o dei colleghi, eh, utilizzare uno social network eh, diciamo, mondiale come quelli Facebook, Twitter, eh, eccetera, è appunto fondamentale comunque non credo che un social network continentale forse in Cina troviamo dei social network proprio statali eh, ma questi sono appunto utilizzati per censurare e per evitare l'accesso eh, alle informazioni che provengono da fuori ecco
2: non lo so secondo me è un tema abbastanza delicato cioè più che altro mi viene da pensare se le aziende private effettivamente possono fare possono fare quello che vogliono con i propri prodotti Eh, perché non dovrebbe farlo anche uno stato e mi viene... mi verrebbe da dire a quel punto eh, c'è una limitazione di libertà se limiti alcune funzionalità dei social e quindi un... un mancamento della democrazia non lo so cioè quando penso a questa cosa mi viene in mente come durante il fascismo che c'era il controllo sulla stampa se ci fosse il controllo dello stato sui sui post eh, di instagram per esempio per dirne uno non lo so m- mi sembrerebbe proprio un accostamento del genere forse esagero però
0: sì sì no ma no no perché io non intendevo il controllo diciamo semplicemente la, la gestione per quanto riguarda ad esempio la trasparenza e altre cose, quindi ad esempio sempre comunque libero e tutto, semplicemente per la gestione dei dati, tra virgolette, io mi fiderei di più di un'Unione Europea che mi dice noi trattiamo i tuoi dati in questo modo rispetto a un Facebook che mi dice noi trattiamo i dati in questo modo, perché secondo me per la domanda che hai fatto Mike, uno Stato, comunque l'Unione Europea o gli Stati Uniti d'America hanno tra virgolette una reputazione da mantenere comunque non puoi permetterti di fare certe cose quando sei uno stato poi sappiamo benissimo che possono succedere però a livello di probabilità secondo me ce n'è molto meno che uno stato ti rubi i dati rispetto a che un'azienda privata possa farlo poi ovvio la mia era solo un'ipotesi così che mi è venuta lì quindi ci sarebbe da ragionare abbastanza sopra però è un'idea un attimo così che mi era venuta
2: Eh, no eh, l'unica cosa è eh, sì probabilmente ci sarebbe più trasparenza non lo so in realtà mm, effettivamente non saprei però eh, ti posso dire che effettivamente quello che possono fare le aziende lo determinano le, le istituzioni quindi da un certo punto di vista è come se la la palla ce l'avessero le istituzioni e i social i, le aziende che hanno i social devono sottostare a quelle a quelle regole e quindi
0: sì questo è anche vero l'unica, l'unica tra virgolette risposta diciamo risposta perché non mi viene un termine più specifico l'unica risposta che ti posso dire è il fatto che secondo me un problema è che Le aziende hanno comunque tanto potere, perché secondo me se un Facebook potenzialmente chiude da un giorno all'altro, non so, però potrebbero esserci conseguenze, non so sinceramente che conseguenze ci ci potrebbero essere, ci possono essere, non so come si dice, però roba brutta. Sicuramente
1: conseguenze economiche, perché ci sono moltissime aziende che si affidano proprio a Facebook per fare pubblicità, oppure appunto un guadagno e quindi diciamo il fallimento di un colosso di questo tipo sarebbe devastante per l'economia.
0: Proprio su questo punto io penso ad esempio che sparirebbe tutta la categoria che è quella degli influencer cioè tutte quelle persone che si basano sui social network semplicemente scomparirebbe e eh, essenzialmente per il danno economico che porterebbero i social media agli stati conviene che i social media stiano (coughs) come si dice che i social media siano attivi siano aperti siano online siano vivi essenzialmente e data la grande potenza appunto e la grande influenza che hanno i social media comunque le aziende che gestiscono i social network secondo me questo porta a una posizione di prevaricanza proprio loro perché loro possono dire noi che ne so ce ne andiamo in un altro stato oppure chiudiamo, a, a caso e non succederà mai, però possono ad esempio minacciare di andare in un altro stato o cose così, e comunque sarebbe un danno economico. Oppure per esempio, che ne so, eh, Facebook ha uh, litiga con la Germania, per esempio, e tipo Facebook tra virgolette elimina la Germania da Facebook, quindi qualsiasi cosa riguardante la Germania quello non esiste più su Facebook, né le persone né niente, quindi in, in Germania per esempio non esisterebbero più gli influencer o altre cose. Adesso la Germania è in uno stato abbastanza avanzato, però creerebbe un danno economico comunque ti
2: posso interrompere un secondo? sì Eh, credo che sia una roba molto simile a quello che eh, stava succedendo a TikTok in America no? perché Trump appunto voleva bloccarlo eh, per questioni legate alla Cina eccetera e quello che stavano facendo gli influencer di TikTok era semplicemente spostarsi su altre piattaforme e credo che eh, difficilmente uno stato può bloccare eh, l'uso completo dei social media cioè ce ne sarà sempre qualcuno di nuovo nei quali gli influencer potranno continuare il loro lavoro però non so se sia così questo comunque sì, sì, ri- sì, ri- sì.
0: rispecchia la grande potenza che hanno i social media perché se un possibilmente facebook chiude in america è un bel casino quello che succede per l'influenza che ha quindi eh, l'america fa solo che tenersi buono facebook per esempio e come fa a tenerselo buono lasciando fare a facebook quello che vuole perché appena gli dice una cosa Facebook può dire guarda che io chiudo qui e me ne vado e vado su altri altri stati a a investire cose varie e il danno economico sarebbe importante adesso faccio l'esempio dell'America per quanto avanzate tutto però secondo me è una roba da mantenere in considerazione non so voi se avete altre teorie o altre cose io
1: direi che comunque anche anche in America ci sono moltissime aziende che investono su Facebook che fanno pubblicità e che guadagnano per cui diciamo censurare Facebook in America, ma come per esempio anche per gli altri stati, tu hai fatto l'esempio dell'America, ma eh, pensando anche ad ad altri stati, la stessa cosa. Sicuramente ci sono delle aziende che guadagnano, che quindi fanno guadagnare tutti, e una censura sarebbe un danno non solo a se stessi ma anche agli altri.
0: Forse siamo arrivati a un punto di non ritorno in cui queste aziende hanno troppo potere ed è impossibile toglierlo. Quindi speriamo che non succeda mai nulla di brutto perché speriamo che stiano buone e che non si arrabbino mai. A questo punto mi viene solo da dire. Perché per esempio eh, comunque volendo le, queste aziende possono avere influenza a livello statale. Per esempio se un social network si mette a collaborare con uno stato può avviare veramente un grande eh, processo di censura. E quindi essendo un'istituzione privata che collabora con il governo e quasi impossibile fermarla. Mi viene in mente, come ha ha detto prima Boge, l'esempio di TikTok con la Cina. Quindi comunque alla fine la domanda era questa qui. Il fatto che se un'azienda collabora, possibilmente con uno Stato, per avviare un processo di censura, come può essere gestito questo? Perché hanno troppo potere. Per esempio, se Hitler fosse riuscito a collaborare con Facebook per censurare quello che le persone pubblicavano, che cosa sarebbe uscito?
1: Questa è una domanda molto interessante. E sa- sarebbe come in Cina, cioè c'è una dittatura, ci sono i social, che però censurano tutto ciò che è contro il regime o che diffonda informazioni provenienti da fuori.
2: Beh, posso dire una roba. Secondo me, alla fine, cioè, ok, se ci fossero stati i social media, eh, alla fine è un po' come è successo perché comunque aveva censurato la stampa... non censurato però aveva eh, monopolizzato la, la stampa e quindi secondo me più o meno gli effetti sarebbero stati gli stessi non ci sarebbero state grandi differenze
0: Però secondo me l'unica grande differenza è che tu eh, pensa a quante persone avevano la possibilità di dire un qualcosa e farla arrivare a tante persone Negli anni 40 appunto Non dico sotto Hitler con la censura e tutto Dico normalmente Quante possibilità avevi Che erano essenzialmente tre penso La radio, i giornali e la televisione Quando poi è arrivata Mentre ad oggi con i social media Hai un casino di social network A tua disposizione E un messaggio può arrivare a milioni di persone E questa qui un attimo Cioè controllare una potenza del genere E... Secondo me è comunque diverso rispetto a, a controllare solamente la stampa. Non so se mi sono spiegato.
2: Sì, direi di sì.
0: Comunque, eh, tipo, non so se Boggi lo sa, però quest'anno, visto che sono ancora un liceo del cazzo, farò rappresentante di classe forse. <ride> <ride> e io ho deciso di candidarmi solamente per poi farmi votare, diventare rappresentante, alzarmi, mani sui fianchi
2: se vuoi io ti porto la folla distanziati di un metro però te la porto <ride> <ride> io volevo aprire un nuovo discorso però non so quanto sia fattibile
0: mi piace mi p- sia, è, è fattibilissimo no, sì. aprilo aprilo come se fosse
2: no, no 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 comunque mi piacerebbe aprire un nuovo discorso che mi sa che sarà l'ultimo perché stiamo sporando nei tempi ed è il fatto che si sta prendendo in considerazione l'ipotesi di abbandonare la moneta contante e passare completamente al digitale questo per una questione suppongo di eh, evasione quindi evitare l'evasione per quanto possibile eh, anche per il fatto che appunto i contanti non sono tracciabili mentre eh, tutte le transazioni digitali lo sono e quindi secondo voi Eh, Questo ha un senso? Quali sono i pro, quali sono i contro?
1: Un pro sicuramente è eh, combattere l'evasione, infatti le transazioni digitali sono più tracciabili, si hanno tutte le informazioni del caso, mentre come hai detto te con i contanti è molto più difficile. Eh, se non sbaglio, dal 2021 in Italia si potra, non si potranno spendere più di 1000 euro in contanti eh, proprio per questo motivo.
0: E invece, per quanto riguarda le criptovalute?
1: Sicuramente le criptovalute secondo me non rimpiazzeranno mai eh, la moneta che viene utilizzata per esempio l'euro, il dollaro eh, per il fatto che, eh, by design, queste criptovalute possono essere utilizzate per fini illegali perché sono meno tracciabili in alcuni casi, anche se le transazioni sono pubbliche però comunque bisogna conoscere certi dettagli per capire chi sta pagando cosa o, o chi sta pagando chi Eh, per cui le transazioni digitali quelle con gli euro con i dollari con le sterline con qualsiasi altra moneta sono
2: eh, il futuro posso fare solo una domanda sono meno tracciabili i contanti o le criptovalute perché effettivamente stavo pensando quando tu hai 5 euro in mano non sai chi li avesse prima e quindi effettivamente è, è impossibile tracciare da dove provengano con le criptovalute è più facile è possibile tracciare a chi possedevano prima di me?
1: Allora non sono esperto eh, delle criptovalute, cioè so come funziona la blockchain ma eh, non, non mi intendo appunto di Ethereum, Bitcoin eccetera, ma so che appunto le transazioni sono pubbliche quindi eh, se ci fosse un attacco e quindi si sa eh, che c'è un wallet a cui possono arrivare dei soldi eh, questi, cioè questo portafoglio può essere tracciato per capire diversi reati finanziari e penso che con le banconote appunto come hai detto te sia più difficile, però appunto anche con le criptovalute eh, se, se si vanno a utilizzare in certi modi eh, può essere appunto impossibile rintracciarle e quindi appunto essere utilizzati a fini illegali.
2: Ok, chiaro. Anto tu hai altre domande se non un'altra io prontissima ti lascio allora la completa Mannamia, libertà mia, sono
1: veramente curioso grazie curiosa. grazie
2: no <ride> è, in realtà è, si ricollega al discorso iniziale dell'attacco hacker ma anche all'ultimo discorso fatto ehm, effettivamente con le transazioni digitali quindi l'utilizzo non più di contanti ma solo di metodi digitali per il pagamento c'è un problema di sicurezza nel senso chi gestisce queste cose mh, effettivamente prende secondo te tutte le precauzioni necessarie oppure comunque non si è mai comunque troppo sicuri?
1: Beh diciamo che da quel che so le banche devono per forza fare dei test di sicurezza eh, prima di permettere di fare transazioni questo appunto non l'ho vissuto io come esperienza ma l'ho sentito dire da esperti nel settore appunto della sicurezza e eh, immagino che prima che un sistema di transazioni venga pubblicato sia questo sicuro,
2: ecco. Quindi eh, in sostanza eh, coloro che gestiscono questi mezzi di pagamento comunque eh, prendono le dovute precauzioni, poi ovvio il, il rischio 0% non esiste però comunque…
1: No non esiste, per esempio le transazioni di per sé sono sicure ma il, il problema può essere prima, cioè se eh, un un cliente di una banca viene diciamo infettato con un virus oppure diventa vittima di una mail di phishing, questo proprio l'utente può dare agli attaccanti le informazioni necessarie per fare delle transazioni bancarie. Quello che intendevo prima io era eh, proprio la sicurezza della transazione in sé, quella sicuramente Penso sia sicura, ecco, ma le credenziali, appunto, devono essere private e bisogna sempre fare attenzione dove si va a cliccare e eh, bisogna sempre assicurarsi che il sito della banca che stiamo visitando sia quello corretto.
0: Quindi diciamo che lanciamo anche un piccolo appello: cioè fate attenzione ovunque sul web a parte che penso che tanti lo sappiano già però per chi magari viaggiasse sempre così magari è una roba che si è sentita ritrita e ritrita però fate attenzione a dove cliccate e a cosa fate perché ci vuole niente a fare un casino secondo me era
2: importante dirlo posso ritornare al discorso iniziale e fare un'altra ulteriore domanda oggi è incredibile o- oggi, oggi sono il king delle domande comunque eh, il fatto è che mh, questi attaccanti questi hacker Um, effettivamente dopo aver capito che avevano sbagliato obiettivo e che quindi avevano colpito un ospedale piuttosto che un'università um, sono ritornati sui loro passi e hanno terminato l'attacco questo può essere um, un motivo per provare compassione ok no, non so come definirlo però è, è meno aggravante questa cosa o è comunque molto grave secondo voi
1: Secondo me è comunque grave perché appunto un sistema informatico è stato violato e e soprattutto quello di un ospedale probabilmente loro in realtà le ragioni specifiche non si sanno però probabilmente loro si sono fermati per due motivi principalmente o perché eh, si sono pentiti di aver attaccato un ospedale per sbaglio, perché appunto loro avevano dato indicazioni all'università, loro volevano attaccare l'università affiliata e non l'ospedale, quindi per etica, quando hanno saputo dalla polizia che avevano attaccato eh, l'obiettivo sbagliato, si sono fermati. In realtà però questo non è sicuro, perché eh, comunque. Ci sono tante gang, tanti team di cybercriminali che per etica decidono di non attaccare gli ospedali. Spesso però, spesso e volentieri, questo non succede, continuano ad attaccare e eh, potrebbe essere l'altro motivo appunto che si sono fermati perché una donna è morta.
0: Ma tipo come fai a sbagliarti su dove attaccare?
1: Beh, eh, questa è una bellissima domanda, probabilmente
2: credo per il fatto che fosse l'università associata all'ospedale quindi probabilmente hanno eh, delle reti in comune Sì, so. hanno,
1: probabilmente hanno delle reti in ah, comune okay. hanno sbagliato, diciamo, gli indirizzi di <ride> target comunque non so i dettagli tecnici della, dell'attacco so che appunto è stato, sono state sfruttate delle vulnerabilità su questo dispositivo di rete ma non so come è stato effettuato appunto
0: Ah, capito ma ad esempio io ho una domanda così al volo quindi rispetto alle banche ci sono proprio dei test di penetrazione rispetto ai sistemi e a tutto il resto? Quindi c'è proprio una figura nascente che è quella tra virgolette dell'hacker, possiamo sì. dire.
1: allora sicuramente come ci sono i cybercriminali ci sono molti di più ricercatori di sicurezza che si occupano di fare quelli che appunto tu hai chiamato test di penetrazione, in inglese penetration test, che servono appunto per ehm, trovare le vulnerabilità in un sistema informatico, eh, e poi appunto c'è un report che va a spiegare come andare a fixare, come andare a risolvere tutti questi problemi di sicurezza. E eh, una volta che tutti questi problemi sono stati risolti, eh, abbiamo per esempio una certificazione Ehm, che ehm, dà il permesso per esempio a una banca di eh, operare nel digitale. La, la, le figure di hacker buoni stanno aumentando eh, di continuo, in realtà c'è una carenza ehm, perché comunque sono dei concetti, è un settore eh, dove servono moltissime conoscenze, moltissime
2: competenze per poter lavorare. Devo fare un appello. <ride> Per chi volesse avvicinarsi a questo mondo, volesse intraprendere una carriera, comunque iniziare ad avere delle competenze in quello che è l'ambito del hacking etico, suppongo si definisca così, eh, tu cosa consiglieresti?
1: Beh, innanzitutto sono fondamentali delle skill di programmazione, queste perché eh, servono per capire le vulnerabilità che ci sono nel software, ma anche per poter creare dei programmi che vadano a attaccare queste vulnerabilità che sono appunto la dimostrazione che il problema esiste. E poi sono anche fondamentali delle skills di reti, quindi sapere lo stack, gli standard, diciamo lo stack ISO-OSI, tcp eh, i protocolli di rete, sapere come funzionano, eh, questi sono fondamentali. E poi, una volta aver imparato appunto la programmazione delle reti, eh, bisogna informarsi, bisogna andare a mh, imparare tutte quelle tutte le tecniche fondamentali per poter capire dove sono le vulnerabilità in un software, poi ci sono diversi campi di specializzazione, ci sono anche le vulnerabilità dell'hardware, eh, si fa reverse engineering, c'è chi fa analisi forense, c'è chi fa web application pentesting, cioè l'attacco eh, delle, delle applicazioni web per metterle in sicurezza, comunque un attaccante, comunque un hacker completo deve essere in grado di fare un po' tutto, eh, non è detto che sia in grado di fare tutto alla perfezione, però comunque... Eh, una buona parte delle skill eh, le deve avere.
2: Ecco, per apprendere queste competenze esistono degli enti che, non so, rilasciano certificazioni piuttosto che ci sono eh, dei corsi universitari o comunque di studio che permettono di apprendere queste nozioni? Sì,
1: ci sono libri, libri appunto di ricercatori, di esperti del settore,
2: Eh,
1: solitamente li troviamo in inglese eh, non ci sono tante risorse in italiano, purtroppo, però, eh, appunto, sia libri che corsi che, ah, come hai detto te, eh, corsi universitari. Mm-hmm. Eh, ci sono enti che rilasciano eh, dei corsi, costano un po', però eh, non è mica detto che sia necessario appunto pagare, nel senso che ci sono anche moltissime risorse gratuite. Eh, per esempio, per quanto riguarda la web application pen Possono essere utilizzate le risorse di Portswigger, che, che con il loro prodotto Burpsuite sono appunto il de facto standard. Eh, rilasciano appunto il training, un training gratuito, completo. Però questo non basta, serve comunque sempre aggiornarsi, leggere le ultime notizie relative alla sicurezza informatica, che è appunto quello che tutti gli aspiranti, tutti coloro che vogliono studiare sicurezza informatica devono fare. Se qualcuno di ricco che non sa cosa farne dei
0: propri soldi ci sta ascoltando eh, Cerchiamo degli investitori per aprire la prima università di hacking in Italia Grazie Eh, L'email è passivoaggressivopodcast Grazie per la vostra attenzione
2: E soprattutto Soprattutto anziché questo No? Cioè sì?
0: Prima di passare al prossimo argomento Vi vogliamo solo dire che siamo anche su Instagram Se volete seguirci perché lì pubblichiamo diverse cose Potete venire in contatto con noi E eh, avere una discussione oltre a quello che è il podcast E oltretutto avere curiosità extra E sapere anche le novità sul podcast e orari e tutto il resto Allora una cosa che mi è venuta in mente proprio così è Ad esempio non so se voi conoscete la, Una delle start up dell'azienda di Elon Musk Che si chiama Neuralink
2: Io sì okay. Io non ho idea Ok, no, Boge non so se tu abbia presente,
0: praticamente <ride> è, è, è nata da un'idea di Elon Musk: praticamente di riuscire a connettere gli umani con le macchine, tra virgolette, e impieza dei veri e propri chip nel cervello. E quindi inizialmente è è nata con l'idea di poter dare di nuovo alle persone la possibilità ad esempio di usare un arto o di camminare o cose così oppure di studiare e di aumentare tantissimo la ricerca riguardo alle malattie neurologiche e tutti gli argomenti concerni a questo. Quindi stavo pensando, esiste la remota possibilità di una sorta di tra virgolette biohacking? Cioè si può arrivare ad hackerare addirittura... Un, una, un macchinario, uno strumento tipo questo o addirittura ad esempio un robot perché adesso sono ormai anche comuni i robot si sta facendo tantissima ricerca eh, la Boston Dynamics, non so se la conoscete un'azienda secondo me eh, tra virgolette leader che sta sviluppando dei robot che andranno a affiancare anche l'esercito comunque che entreranno pi- prima o poi nella vita di, tut- di tutti i giorni
1: Sicuramente anche i robot possono essere attaccati, basta pensare appunto nelle industrie, ci sono appunto i sistemi di controllo industriale che vanno a lavorare con i macchinari per fare le diverse produzioni, anche questi sistemi possono essere attaccati e possono anche fare appunto dei danni abbastanza gravi. Mi viene in mente un attacco hacker avvenuto nel 2009-2010 che si chiama Stuxnet, dove il sistema di controllo industriale di una centrale nucleare iraniana è stata attaccata e eh, i macchinari sono stati manipolati per rompere le centrifughe che vengono utilizzate. Eh, ovviamente non sono un fisico nucleare quindi non so i dettagli, non so come possa essere utilizzato questo tipo di attacco. Però sinceramente giocare con
2: questi macchinari non penso sia una cosa poco pericolosa esatto più che altro parlando di Neuralink, eh, avendo un chip impiantato nel cervello di fatto è questo che è in grado di captare i, i segnali tra i neuroni eh, comunque a parte questo eh, se effettivamente venisse mh, hackerato venisse violato potrebbe creare dei danni a- e- Abnormi. Potrebbe sì, e più che altro se questa tecnologia verrà eh, impiantata in un numero infinito di persone. Potrebbe causare una roba fuori di testa.
0: Sì no ma anche cioè riguardo ai robot e queste cose qui nel senso è una cosa che un attimo mi inquieta mi spaventa quindi o per esempio se si riesce anche a manipolare un'intelligenza artificiale magari che ne so in un futuro ci sarà un'intelligenza artificiale che ne so che controlla il traffico se tu riesci a manipolare Uno scenario alla Watch Dogs, più o meno <ride> nel senso diventa un attimino abbastanza pericolosa la situazione. Cioè, secondo me, di pari passo devono andare la tecnologia e la sicurezza riguardo ad essa. Cioè, prima di eh, avere una nuova tecnologia bisogna essere sicuri di poterla controllare al 100% e di avere un rischio pari a zero o comunque vicinissimo allo zero che questa possa essere violata. Perché secondo me è bello che la tecnologia avanzi, però espone a veramente tantissimi rischi.
1: Attualmente la tecnologia quando viene sviluppata c'è anche appunto la, la, la sicurezza in mente proprio per evitare queste problematiche. La sicurezza non era nelle priorità molti anni fa ma ultimamente diventa sempre più importante.
0: Qualcosa di buono forse l'abbiamo fatto allora. Comunque mi rimangono ancora due cosette ma le faccio proprio velocissime perché siamo veramente arrivati ad un episodio monumentale. stiamo stiamo facendo un episodio chilometrico Eh, le ultime due cose che mi vengono in mente la penultima ve la dico così tranquilla e l'ultima la uso come diciamo chiusura della puntata così la prima è è una domanda e praticamente secondo voi rispetto al discorso che ha fatto prima Mike riguardo alla valuta digitale questo potrebbe portare a un miglioramento riguardo a quello che è il fenomeno dell'inflazione? Perché essenzialmente non si dovrebbero più stampare monete e come si dovrebbe gestire? Nel senso, per ora vengono prodotte monete e banconote. Se non vengono più prodotte monete banconote, bisogna, tra virgolette, produrle digitalmente o si può fermare la produzione, così, tra virgolette, la fermare l'inflazione, anche se fermare la produzione di euro, per esempio, su forse potrebbe portare a dei, a dei rischi a delle esposizioni a un qualcosa che sinceramente in questo momento non mi viene in mente perché non ho le conoscenze adatte però secondo voi riguardo all'inflazione cosa potrebbe succedere come va gestita e quali risultati potrebbe portare la digitalizzazione completa della moneta
2: ma noi siamo informatici capiamo solo gli 0 e di 1 cioè ci fai domande troppo complicate <ride> no comunque ok allora... no vabbè comunque okay. credo che in qualche modo ci sarà… ci saranno delle modalità, saranno sviluppate delle modalità che permetteranno comunque di mantenere il controllo e di non andare alla deriva, almeno…
0: No perché io essendo un realista sono completamente una persona negativa Che va a cercare il peggio in tutto Quindi mi spuntano sempre le domande più brutte Ma boh sai comunque
2: l'umanità nei suoi cambiamenti Ha sempre saputo adattarsi E credo che continuerà a farlo Sono un po' più positivo di te sotto questo punto di vista E, e non al covid spero
0: <ride> Tra l'altro nell'altra puntata avevo detto che avrei dovuto fare il test Se mai a qualcuno interessasse sono risultato negativo Quindi Ma non ti
2: abbattere la Era prossima per... volta no no, no no la prossima volta andrà meglio dai vabbè comunque Bogia Va voglio mettere in difficoltà boge e chiedergli un suo parere su quest'ultima domanda di anto vabbè ti basta dire se sei d'accordo con sì, o no sì sono d'accordo vabbè è d'accordo
0: perfetto allora così arrivati a questo punto possiamo chiudere la puntata è stata veramente interessante ringrazio Boge per aver partecipato e per averci portato tante informazioni che noi non non sapevamo perché non siamo del settore
1: grazie a voi dell'invito
2: gentilissimi modestamente è stato un piacere e direi che dato che la puntata è venuta abbastanza lunga credo ci vediamo alla prossima